0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, wo Drückt mit Lea und Lilly.
1: Und heute mal ein bisschen anders, denn ich bin nicht persönlich da. Ja, wir ähm, müssen uns schon mal entschuldigen für die etwas andere Qualität heute. Ich sitze am Mikro, Lea leider nicht. Ich sitze am Handy. Ja,
0: <lacht> ja ich bin nämlich in Österreich und Lilly in Deutschland, deswegen müssen wir das heute mal so machen. Heute frage ich dich, oder?
1: Warte, du musst erst sagen, dass du also, uns auf Instagram, okay,
0: auf Instagram <lacht> schreiben und folgen. Und auch bei, ihr könnt uns hören überall, Spotify, Apple Podcasts und, und, und. Und ihr könnt uns überall auch gerne abonnieren, uns Nachrichten schreiben. Ähm, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, über welches Thema wir mal reden sollen oder was euch gerade so bedrückt und schickt uns Sprachnachrichten und wir können dann in der Folge darüber sprechen. Genau. was ihr uns da geschickt habt. <lacht>
1: Yay. Okay, dann let's go. Ich glaube, ich frage. Ach so, okay. Lea, eigentlich passt die Frage heute nicht, aber es ist. wir bleiben nee. uns trotzdem treu. <lacht> Wo drückt es denn bei dir? Also, okay, es drückt... Obwohl, ein bisschen passt es schon.
0: Ja, genau. Also, es drückt... Beim Schauspiel, beziehungsweise es geht um die Schauspielerei heute, weil sich das nochmal so viele gewünscht hatten, dass wir darüber reden. Genau. Und um mhm. mal ganz kurz darauf einzugehen, warum es eventuell doch passt, ist
1: einfach... Bei mir drückt es total beim Schauspiel, Ich es passt mega.
0: Ja, dass es halt ähm, immer mal wieder so Up and Downs gibt. Und äh, ich gerade auch Phasen hatte jetzt während der drei Projekte, wo ich, wo ich einfach mega gestresst war. Oder es ist halt so, dass man sich Gedanken macht, was macht man als nächstes? Und wenn da noch nichts wirklich in Aussicht ist, dass man sich dann halt selber irgendwie so ein bisschen Druck macht. Denn wir sind ja davon abhängig, dass wir Aufträge bekommen.
1: Ja, ich würde sagen, ja. ist es ist bei uns natürlich jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ähm, mhm. Wir sind beide, glaube ich, sehr, sehr ähm, happy, diesen Job ähm, machen zu dürfen und auch zu können, davon leben zu können. Äh, aber trotz alledem gibt es eben auch mal Schattenseiten in diesem Beruf, viele Schattenseiten. Vielleicht ja. reden wir heute mal ein bisschen mehr darüber. Ähm, ja, also heute vielleicht... Ja, das wissen
0: die meisten ja auch gar nicht.
1: Genau, also ich würde sagen, heute ist eine Folge, da könnt ihr vielleicht nicht so relaten, vielleicht gibt es aber Schauspieler, äh, die unseren Podcast hören ähm, und oder welche die Schauspieler werden wollen, aber ihr habt eben euch so sehr gewünscht, dass noch ein zweiter Teil kommt und deswegen reden wir jetzt da einfach nochmal drüber und ich würde sagen, wir können uns auch nochmal ein bisschen wiederholen, weil ähm, wir sind ja ein bisschen ja. neu. <lacht> genau. Ja, Gut. erzähl mal, du machst gerade drei Projekte.
0: Ja, beziehungsweise, ja, also ich mache drei Projekte. Ähm, eins wurde jetzt erstmal stillgelegt, weil es gab einen Corona-Fall, in, bei einem anderen Projekt, aber das war die Maskenbildnerin von meinem Anspielpartner. Und äh, die,
1: dann musste das ja jetzt halt
0: erstmal gestoppt werden, weil. Achso, aber ich
1: dachte, da war alles dann negativ.
0: Genau, ja, aber wir konnten dann halt nicht weiterdrehen. Also ah, ich ja. war ja, ich war ja in Berlin und bin jetzt ja wieder in Österreich und jetzt müssen wir halt erstmal wieder einen passenden Termin finden, damit wir diesen Drehtag nachholen können. Weil ja. da konnten wir das ja dann nicht machen.
1: Mhm. Okay.
0: Genau, und ähm, ja, es ist halt, es macht alle Projekte machen total viel Spaß und ähm, ja, ich bin ja auch super glücklich, diesen Beruf zu machen, aber es ist dann doch schon, merke ich, für die Nerven auch zum Teil anstrengend, wenn du Nachtdrehs hast, die dann halt, das bedeutet, dass man halt irgendwie erst so um 18 Uhr anfängt zu arbeiten und dann bis früh in die Morgenstunden und dann musst du halt sofort
1: vom Set an den Flughafen. Nachtdrehs sind und so komisch. Ich ja. bin auch so ein Mensch, ich kann überhaupt gar nicht sagen, ja, ich schlafe jetzt bis 14 Uhr, damit ich dann um 18 Uhr, weil man um 18 Uhr erst anfängt, sondern ich wache dann trotzdem um 19 Uhr auf. Ich weiß nicht, wie das bei ja. dir ist.
0: Nee, ja, ist genau das Gleiche. Also ich kann auch nicht generell, also das fällt mir schon schwer, bis 14 Uhr zu schlafen. Ich bin jetzt kein Mensch, der gerne so lange schläft, weil ich, ich mag es auch, den Tag zu nutzen. Ja, voll. Ich bin ich bin gerne wach. Dann ist man halt aber irgendwie so um 5 Uhr morgens dann am Flughafen, hat halt irgendwie die ganze Nacht durchgemacht und den ganzen Tag davor. Und dann merkst du halt schon langsam so, oh ja, jetzt könnte ich aber eigentlich schon mal so sieben Stunden schlafen. Und das geht dann halt nicht, weil du sofort ans nächste Set gebracht wirst, wenn du dann in Berlin ankommst oder sonst wo. Und arbeitest noch mal bis 23 Uhr. Und da merkst du dann schon am Abend so, boah, ich bin fertig und dann fliegst du am nächsten Tag wieder irgendwo anders hin oder fährst mit dem Zug und ähm, das, das ist halt einfach manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man so viele Projekte gleichzeitig hat, weil meistens ist es ja so, das kann man ja dazu auch mal sagen, dass ähm, Serien oder Filme oder sowas immer in einem Zeitraum von etwa so anderthalb, zwei Monaten oder drei Monaten gedreht werden und wenn das dann halt drei Projekte gleichzeitig sind, stopfen die das alle drei in, diese, in diesen Zeitraum und deswegen muss man dann so hin und her hassen.
1: Ja und das ist natürlich, also das hatte ich tatsächlich jetzt noch nie, dass ich so viele Projekte gleichzeitig hatte. Ich hatte eigentlich immer gut ich auch Zeit für, ähm, für ein Projekt und vor allem ähm, ist es ja so krass, dass du wirklich ja gar keine Zeit hast, zum Beispiel, ich finde man merkt schon, dass dieser Zeitstress da ist, weil du immer fliegen musst. Also ich weiß nicht, wie es bei ja. dir ist, aber ich versuche auf jeden Fall immer zu Projekten in Deutschland auf jeden Fall ja, mit dem Zug auch. zu fahren, weil es halt eigentlich voll. mega unnötig ist. Also, so also
0: Inlandsflüge mache ich gar nicht mehr. Ich sage da auch den Produktionen dann immer, ich möchte mit dem Zug fahren, auch wenn ich dann halt irgendwie mal früher aufstehen muss dafür oder ja, es dauert halt ein bisschen länger, aber ganz ja, ehrlich, aber im Endeffekt auch nicht so viel länger, vielleicht eine Stunde, weil bist du erstmal, du musst ja eh mal beim Flughafen eine Stunde vorher da sein. Ja, voll. Ähm,
1: du Vor allem so München, hinfahren. München, Berlin zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, das ist grundsätzlich echt vielleicht eine halbe Stunde höchstens eine Stunde Unterschied macht. Und dafür lohnt sich es halt nicht.
0: Genau, ja voll.
1: Also die <lacht> ähm, so, aber ja. das ist da, da, da finde ich, merkt man dann schon krass, dass da ein dolles, äh, ein doller, doller Stress, doll, meine Güte, ein dolles Stresslevel ist bei dir, weil sozusagen ja du gar keine Zeit mehr hast eben. Flug oder Zug, sondern man immer fliegen muss, damit man rechtzeitig am nächsten Morgen wieder ja. beim anderen Dreh ist und gerade ist es ja dann auch immer so schwierig, wir müssen ja immer vor jedem Dreh Corona-Tests machen, ne, damit alles safe ist, weil wir ja genau. im Kontakt mit anderen Schauspielern sein müssen, weil das geht gar nicht anders ähm, und alle anderen tragen halt Masken am Set. Und das ist dann halt auch krass, weil man dann meistens einen Tag früher kommen muss, damit man einen Tag ähm, getestet wird. Ich musste zum Beispiel Mitte des Jahres, ähm, habe ich ja noch ein Projekt zu Ende gedreht und da musste ich auch fünf Tage in Quarantäne davor, damit die sich sicher sein können, dass ich ähm, in den ersten Drehtagen auf jeden Fall kein Corona habe und dann wurde jede Woche von neuem Corona getestet. Und das ist schon echt das ist auch ein neuer Aufwand, der dazukommt, finde ich. Ja, total. Da sind jetzt die Hintergrundgeräusche ein bisschen. Ja, ich fliegt gerade ein Helikopter
0: drüber, aber der ist jetzt auch wieder weg. Ja, voll. Aber also ich finde ähm, diese Corona-Tests eigentlich auch gar nicht so schlimm. Das geht ja total fix. und. Nee, äh, überhaupt
1: nicht. Aber du musst halt hinfahren. Also ich finde es schon. Also ja. ich muss jetzt ähm, nächste Woche ähm, drehe ich wieder endlich. Woohoo, nach Ewigkeiten Pause. Und ich muss einen Tag vorher hin, um eben einen Tag vorher. Ähm, getestet zu werden und eigentlich genau. hätte ich sozusagen erst am Tag dann hinkommen können. Ja, also, genau. Das ist ja sozusagen zusätzlich jetzt dazu.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du hast gerade gesagt, du drehst jetzt endlich wieder. Du kannst ja vielleicht auch mal erzählen, wie dein Leben gerade so aussieht, was du jetzt gerade machst und wie es dir so geht.
1: Genau, ich habe gerade so ein bisschen die Schattenseite von dem wundervollen Schauspiel. Ähm, also eine der Schattenseiten. Und zwar, ich hatte jetzt ein Langzeitprojekt, wo ich viele, viele Drehtage hatte und ähm, das ist jetzt aber auch schon seit ähm, äh, Juni, Juli, Juli, ne? Juli Anfang ja. Juli vorbei und seit Anfang Juli, also Juli, August, September, ja und Hälfte Oktober, also dreieinhalb Monate hatte ich nichts zu tun. Ähm, hm. Und in dieser Zeit, wo ich nichts zu tun hatte, habe ich auch noch unglaublich viele Absagen bekommen von äh, Castings. Naja,
0: unglaublich viele. Also ich habe wirklich viele. viele.
1: <lacht> ich habe wirklich viele Absagen bekommen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich. Ich habe wirklich viele E-Castings gemacht. Frag meinen Agenten. Okay, okay. okay unglaublich viele. Aber ich, ich
0: wusste von drei, glaube ich.
1: Ja, aber ich habe so auch über den Dreh hinweg, also so, keine Ahnung, da waren, ah ja, okay. da waren so, keine Ahnung, zehn E-Castings dabei auf jeden Fall und alle abgesagt. Okay, ja. Und da waren halt dann auch große Projekte dabei, wo ich mega Bock drauf gehabt hätte und wo ich auch immer in die letzte Wahl gekommen bin. Und dann scheitert es dann doch immer. Oh,
0: das ist so schade, äh, wenn man dann auch noch in der engeren Auswahl hast du ist. das? Ja, ich auch. Also so, das finde ich auch voll nervig. Beim
1: Live-Casting und dann habe ich so die Kasserin gefragt, ja, wie viel sind denn noch hier? Ja, vier Mädels. Und dann bist du so... Mm. Fuck, und dann habe ich die Rolle nicht bekommen. Und dann ist es so, scheiße, es waren nur drei Mädels. Ja. So, weißt du, wenn du so in der ersten Runde, also es gibt ja meistens mehrere Runden, meistens fängst du mit einem E-Casting an und dann geht es manchmal weiter mit einem zweiten oder du gehst eben zum Live-Casting. Und es gibt echt Castings, da bist du, weiß ich nicht, mit 50 verschiedenen Menschen in einem Pott. Und da ist es dann ja. echt so, ja gut, da sollte es ja, halt gut, okay. nicht sein. <lacht> ja, gut, okay, ja, genau. Genau. Also, ich glaube, weißt du, wir, ich weiß nicht, ich glaube, du weißt, von welchem Casting ich spreche, wo wir halb Deutschland ja. und alle, die du gefragt hast, waren <lacht> so: ja, ja, dafür hatte ich auch ein Casting. Und ja. alle sind in der ersten Runde oder keine Ahnung, was rausgeflogen ist. War so: Ja, das war jetzt nicht so schlimm. Das sind so die Absagen, mit denen man echt umgehen kann. Ja. Ähm, nee, aber ich muss sagen, es ist bei mir immer so: Am Anfang genieße ich total die Zeit, weil ich nach so einem, also ähm, dieses Projekt war 35 Tage, das ist tatsächlich, es klingt sehr wenig, aber ist ganz schön viel. Es gibt natürlich auch äh, Projekte mit viel mehr Drehtagen, aber 35 ist schon Das ist schon viel. Ist schon eine gute Anzahl von ja. Drehtagen und ähm Danach war ich auch so voll, boah, ich freue mich voll und ich bin ja auch ausgezogen und ich kann mich mit um die Wohnung kümmern und um mich und MeTime und all das. So, und das dauert so zwei Wochen <lacht> und dann sitzt du so zu Hause und bist so, oh mein Gott, ich will doch rein, oh und so ja. und ich war da noch im Urlaub und es war eigentlich auch alles ganz schön und wir haben ja zum Glück jetzt auch noch den Podcast hier. Ähm, ja. Aber so irgendwann, ey, und dann hast du auch Corona, du kannst nicht so viele Leute die ganze Zeit sehen, das kommt jetzt gerade auch noch dazu, jetzt wird es auch wieder schlimmer, das heißt so mega viel Kontakt haben mit ganz vielen verschiedenen Menschen hat man dann irgendwie auch nicht, ähm. Und das ist dann echt, also das ist dann echt zehrend, vor allem wenn da nichts kommt. Ich bin ja jetzt glücklich, dass ich jetzt drehe. Ich drehe jetzt auch was Mega Cooles. Ja. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Und ja, aber das ist echt. Also das kennst du ja auch.
0: Aber ich habe es ja auch wir haben da schon mal letztens drüber geredet. Ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt vor allem in der letzten Zeit echt bei vielen Leuten keine Casting-Anfragen kamen oder beziehungsweise viele Absagen. Das habe ich jetzt echt schon viel aus meinem Freundeskreis gehört. Corona, also die, ey. die Schauspiel machen. Und ich glaube wirklich, dass das auch viel mit Corona zu tun hat, weil auch viele Voll. Produktionen einfach jetzt sagen, ach weißt du was, wir lassen das erstmal alles und schieben das aufs nächste Jahr oder übernächstes Jahr, keine Ahnung was, ähm, und sagen erstmal allen wieder ab. Ja, ich habe gucken ich, dann nochmal.
1: Ich habe ein E-Casting im Sommer gemacht, und dann haben sie ähm, geschrieben. Also das geht immer an den Agenten für alle. Man hat natürlich eine Agentur und der kriegt die Castings rein, dann machst du das, dann schickt er das weiter und dann kriegt der Agent die Information, nur so als Hintergrundinformation. Und ähm, da, da können wir auch
0: gleich nochmal genauer drauf eingehen, wie genau. man zum Schauspiel kommt und was Agenturen da zu, zu tun haben ja, und so. Das voll. machen wir gleich.
1: Auf jeden Fall hat der dann so äh, eine Antwort bekommen, ja, also Lilly ist auf jeden Fall noch im Rennen, ist jetzt aber so, dass wir das Casting auf nächstes Jahr verschieben, weil wir dieses Jahr nicht ja. mehr drehen werden, äh, weil sie sich sozusagen nicht sicher sind wegen den ganzen Maßnahmen und deswegen verschieben wir das auf nächstes Jahr und dann wird nächstes Jahr nochmal ähm, gecastet und es ist so, okay, ciao, <lacht> ja. ab aufs nächste Jahr. Also das ist schon crazy, diese Zeiten gerade. Also für alle Leute. Es, gab, es gibt keinen Menschen, den das nicht irgendwie ähm, Einschränkt. Ja, das ist krass, ne? Also das ist echt ja. heftig. Aber wir wollen jetzt nicht über dieses Thema reden. Das ist, das ist schon genau. genug in den Medien.
0: Okay, dann äh, reden wir mal darüber, wie kommt man am besten zum Schauspiel. Die Frage bekomme ich zum eigentlich am häufigsten gestellt. Ähm, wie die fängt Frage, man am besten damit an? Kann. Ja, Ach. genau. Also, eigentlich kann man sie jetzt nicht so pauschal beantworten, aber man kann schon, es gibt gewisse Schritte, die man gehen sollte oder machen kann. Ob an. es dann wirklich klappt, weiß man <lacht> Ja, ja nie. okay. Also, das dafür gibt das. das, das wissen man wir ja
1: auch noch nicht. Keine Ahnung, vielleicht in zwei Jahren ist alles over. Das ist halt beim ja. Schauspiel eh so.
0: Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Also man hat bei einem Schauspiel nie eine Garantie, dass es klappt, aber man kann es auf jeden Fall versuchen. So, und wenn man das möchte, dann kann man ja erstmal, ähm, würde ich jetzt sagen, aus meiner Erfahrung, was ich meine, wir beide sind halt wirklich einfach reingerutscht. So, wir hatten auch einfach extremes Glück, aber das passiert ja auch nicht jedem Menschen. Nee. Und äh, der reguläre Weg ist ja eigentlich eher, wenn man sagt, ich will jetzt irgendwie mal versuchen, Schauspiel zu machen, dass man, ähm, wenn man jetzt noch nie vor der Kamera stand oder irgendwie was gemacht hat im Fernsehen oder im Film, dass man zu Hause... Keine Ahnung, das ist ja egal, ob du aus irgendeinem Film eine Szene nehmen willst, wo du sagst, die gefällt mir besonders oder diese Figur, die da spielt, gefällt mir besonders. Ähm, oder ob du aus einem Buch was nimmst das, oder ein Theaterstück, das ist ja egal. Man kann sich dann halt irgendwie eine Szene raussuchen und die mit der eigenen Handykamera zum Beispiel, das muss auch nicht professionell sein, ähm, dass man die aufnimmt und ähm, spielt. Und das Video nimmt man dann und macht vielleicht noch so zwei, drei Fotos von sich, ähm, um zu zeigen, wie man aussieht, und äh, schreibt dann Schauspielagenturen und schickt den E-Mails und sagt, ich würde mich gern bewerben. Und dann antworten die entweder oder halt nicht. Und wenn sie antworten, dann laden die einen meistens ja sozusagen wie zu so einem Casting ein. Oder halt so ein Bewer und also ich hatte, kennenlernen. Ich hatte ja. nur so ein
1: Gespräch.
0: Es genau, ist nicht immer so, dass
1: du spielen musst. Es gibt ja auch, du hattest ja, ja auch mal sowas, wo du dann vorspielen musstest. Noch.
0: Genau, das war aber auch für mich wirklich das einzige Mal, wo ich bei einer Agentur mal mich äh, vor Jahren beworben habe und da musste ich dann eine Szene spielen. Genau, die hat mir dann vorher den Text per E-Mail geschickt und da sollte ich dann eine Szene spielen. Ähm, ja, und das ist, würde ich jetzt erstmal so sagen, der erste Schritt, den man machen kann. Und wenn das alles
1: klappt, dann schon mal herzlichen Glückwunsch. Den man machen ich muss. Glaube, ich ja, glaube, also das muss man echt ohne Agentur sagen, ist es wird es nichts.
0: Nee, also ganz, Du kriegst ja keine Castings mit. Also die ganzen Castings, die für diese Rollen stattfinden, die sind halt intern in dieser Branche, finden die statt. Die sind nicht im Internet ausgeschrieben oder so, sondern die kriegen halt diese Agenturen. Und ähm, das geht dann so, dass der Caster, das ist ein extra Beruf, der schreibt dann den Agenturen, der ist beauftragt von den Produktionen, die den Film produzieren, einen Schauspieler zu suchen für die Rolle. Und der schreibt dann den Agenturen und sagt, hey, äh, ich suche jetzt hier eine, eine Rolle und ich würde gerne einladen, die Lilly und die Lea ja, und hier den Max und bla bla bla. <lacht> <lacht> und genau, und dann geht man zum Casting. Und dann kommt es halt ja drauf an, ob die einen haben wollen oder nicht. So, und so kommt man dann irgendwie vor die Kamera.
1: Genau, und ich meine, es gibt natürlich auch den Weg, wenn man lieber Theater machen möchte. Also ich bin der Meinung, dass das vor allem für Theater wichtig ist. Ähm, da können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden, sich eben an der Schauspielschule zu bewerben. Ähm, ja. Meines Wissens muss man tatsächlich Abitur haben, was ich total bescheuert finde, aber naja. <lacht> ähm, ich weiß aber nicht, ob
0: die da wirklich so streng sind, weil ich habe auch schon ähm, von mehreren Leuten gehört, die an der Schauspielschule studiert haben oder studieren, dass sie halt kein
1: Abitur haben oder hatten. Ja, finde ich auch vollkommen richtig, weil ein kreativer Job hat selten was mit den Abiturnoten zu tun.
0: Ja, ich finde ähm. eigentlich jeder, auch jeder Studiengang, ich finde ich find es ja eh eigentlich besser, wenn jede Uni oder jedes Unifach eine Aufnahmeprüfung machen würde.
1: Ja, das, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Huch, ich habe auf meinen Kopf gerückt. Ja, verrückt. das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ähm, ja. ja, genau. Und das kann man natürlich auch machen, sich einfach bei einer Schauspielschule bewerben. Du hast dich ja schon mal beworben. Ich meiner genau. Ma Für mich gerade sieht es nicht danach aus, dass ich mich an einer Schauspielschule bewerben möchte, ähm, weil ich, äh, glaube ich, eher den Weg einfach ähm, über Erfahrung am Set mach, gehen Oh Gott, ich habe den ja, Satz verloren. Gehen will. Gehen will, genau. Ähm, weil man muss einfach sagen, und wahrscheinlich werden mich ein paar verteufeln, aber ähm, an Schauspielschulen, ähm, vor allem an den Bekannten, lernt man doch auch häufiger eher ähm, das Theater lernen, spielen als ähm, als ja, den es ist Film halt, und genau, das Fernsehen. Man
0: macht halt in der Schauspielschule eigentlich fast nur. Es gibt ein paar Ausnahmen. Manche Schulen sind ähm, es auch in Ordnung, dass man genau, zum Beispiel die Filmschule Babelsberg, die macht auch äh, Kameraschauspiel. Ja. Aber ansonsten die klassischen, die klassische Ausbildung oder ja, dieses Studium ist, ähm, bezieht sich eigentlich nur auf Theaterschauspiel, Bühnenschauspiel. Ich finde, sie und haben die ein bisschen muss ich total, ehrlich sagen. Total, total. Also so Die verbieten, und das ist ja, das ist auch, ähm, das kann man vielleicht auch mal dazu sagen, ähm, auch aus Erfahrung, dass... Äh diese Schauspielschulen, wenn du dann sagst, ich würde gerne, ich habe hier eine Rolle angeboten bekommen vor der Kamera, dass die das auch nicht mögen. Also die sagen dann, nee, du darfst das nicht machen, beziehungsweise wir wollen das nicht gerne machen, weil du dann zu viel fehlst in der Uni. Und ähm, du solltest ja. ja sowieso eher Theaterschauspielerin werden. Fokussier dich bitte darauf. Und das finde ich halt voll blöd, weil wir, wir sind noch alle so jung und wir brauchen ja auch eventuell das Geld.
1: Ähm, Wir sind jung und brauchen das Geld.
0: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Und das dann irgendwie dieser, und das ist ja auch eine Erfahrungswert und den halt irgendwie jungen Leuten zu nehmen, die sowieso Schauspiel machen wollen, das verstehe ich irgendwie nicht, das finde ich so paradox. Aber gut, die wollen halt, ähm, <kühn> Für die Theaterschauspiel und Filmschauspiel ist auch eine andere Welt. Also das ist Total. das sage ich, nee, das sag ich ja
1: wissen. auch. Also deswegen ich glaube auch, dass wenn du Theater machen möchtest, dann brauchst du dieses Studium, weil Theater ja. doch noch viel auch mehr Technik ist, weil du lernen musst laut zu, also ne, du musst ja eine richtige Sprache erlernen. Ja. Das sind ja oft auch jetzt Genau, man hat so auf jeden Stimmausbildungen. Sprachen, genau, Stimmausbildungen, ja. dann hast du ja körperlich ist es zum Teil was ganz anderes. Das ist einfach sehr schwierig zu vergleichen. Man kann auch oft, ähm, gibt es auch viele Schauspieler, wo du richtig merkst, die kommen eher aus dem Theater als aus dem Film. Und man muss mhm. dazu sagen, es gibt viele große, bekannte Schauspieler, die keine ähm, Ausbildung gemacht haben. Also ja. es ist wirklich kein Muss in nee, der Branche, dass man nicht. irgendwie sagt, oh mein Gott, das hast du nicht gemacht. Ähm, ich für meinen Teil überlege tatsächlich irgendwie irgendwann, ich weiß noch nicht, aber vielleicht sogar was anderes zu studieren für meinen Kopf, für meinen Geist und ähm, da einfach zu schauen, ob ich vielleicht nochmal was anderes machen möchte nebenbei. Ähm,
0: ich glaube, das ist generell eigentlich ganz gut, wenn man immer also auch egal wie alt man ist wenn man noch nebenbei irgendwas anderes macht auch einfach um Erfahrungen zu sammeln die du dann im Schauspiel benutzen kannst also
1: total und mehr Diversität
0: <lacht> genau genau das ist das bringt dir ja auch im Spiel total viel wenn du jetzt verschiedene Berufe zum Beispiel kennengelernt hast oder Menschen in verschiedenen Lebenssituationen kennenlernst und mit denen interagierst das bringt dir ja als Schauspieler auch total viel
1: ich fand das letztens so lustig also weil momentan habe ich eben noch überhaupt gar nicht das Verlangen ähm zu studieren und weil dann hat mich, ich weiß gar nicht mehr, wer mich das gefragt hat, aber hat mich jemand gefragt war so, hast du gar kein Verlangen, wieder zu lernen? Und hm. dann habe ich so gesagt, also ganz ehrlich, also so, so Uni oder Schullernen habe ich gar kein Interesse gerade und ich muss dazu sagen, beim Schauspiel, ähm, ich wenn ich, wenn ich ans Set komme, ich habe so viele Eindrücke. Ich lerne neue Menschen kennen. Ich lerne jeden Tag aufs Neue mit verschiedenen Menschen umzugehen. Ich lerne total ja. viel über mich. Also es ist eine extreme ähm, Lernphase über sich selber. Vor allem, wenn man jetzt noch ich ich bin ja auch noch jung, du bist auch noch jung, man ist noch nicht so gefestigt in sich und zum Beispiel muss man total damit ähm, lernen umzugehen mit solchen Absagen und so und das bin ich auch gerade dabei zu lernen. Also ich finde für mich, für meine persönliche Entwicklung bringt es total viel und deswegen habe mhm. ich gerade auch gar nicht so einen großen Drang. Ähm, was schulisches zu lernen oder was Unitechnisches. aber zum Beispiel glaube ich auch, dass es das irgendwann den Moment geben wird, wo das auch wieder gesund ist und vielleicht mache ich dann auch einfach irgendwie nur einen irgendeinen, weiß ich nicht, einen Sprachkurs, um mal wieder irgendwie was. Ja, das ist Mögliches ja auch voll. Okay.
0: Genau, man nebenbei einfach so kleine Sachen zu machen. Auch es muss ja nicht gleich heißen, dass du vier Jahre ein Studium hinlegen nee. musst oder drei. Ähm, es gibt ja echt heutzutage haben wir so ein Glück, dass wir so, es gibt total viele Workshops, die man machen kann. Irgendwelche Schnuppertage, was weiß ich. Also du kannst ja wirklich heutzutage alles Mögliche machen.
1: Ja, voll. Und das finde ich
0: so cool. Und du hast das eben wirklich schön eigentlich zusammengefasst. Ich habe auch momentan, mir geht's ja genau wie dir, immer noch das Gefühl, ich kriege, sobald ich irgendwo ein neues Projekt habe, es sind so viele Eindrücke. Und ich habe auch das Gefühl, ich lerne so viel, dass ich jetzt auch überhaupt nicht das Bedürfnis habe, in dieses... dieses Uni lernen noch nebenbei zu ha haben zu müssen, weil ich gerade irgendwie vom Leben so viel lerne und ja. ich daran so viel Spaß habe. Ähm, aber ja, wenn irgendwann der Punkt kommen sollte, dann mache ich halt das. Ich mache einfach, ich mache das, wie mit dem
1: ich mich gerade wohlfühle.
0: In, und, und ich, ich, ich ja glaube, da, das ist auch richtig.
1: Ja, total. Und das kann man auch total auf alles andere ausbreiten. Ähm, das, was wir hier ja auch immer predigen, wenn ihr gerade keinen Bock habt zu studieren, dann arbeitet einfach irgendwo scheißegal wo und macht Erfahrungen für euch, für euer Leben oder arbeitet an euch oder geht FSJ, also deswegen ist es auch mega wichtig ähm, an, den Erfahrung an den Lebenserfahrungen zu arbeiten, man muss nicht immer nur lernen, lernen, lernen ähm, das finde ich gilt für alle und es ist super ähm, wertvoll und kann total heilsam sein wenn man ähm, auch ganz viel über sich selber lernt ja voll
0: und eben, es ist halt auch nochmal ein Unterschied zwischen diesem theoretischen Lernen in der Uni und wirklich im Leben mit Menschen zu arbeiten, ja, dieses praktische Arbeiten. Und im Moment finde ich das für mich viel, viel besser, als jetzt in der Uni zu hocken
1: ja.
0: äh, und einfach nur ein Buch zu lesen die ganze Zeit.
1: Ja, für mich auch. Ich merke gerade, es ist total lustig. Ich sitze hier ja alleine in diesem Studio ja. und ich gestikuliere ja. so viel Sitzt mit Sitzt du in meinen unserem Händen. Studio? Ja, klar. Oh. <lacht> und ich gestikuliere die ganze Zeit so mega viel mit meinen Händen, so große Sachen. Jetzt kann ich endlich, endlich bin ich ja alleine und groß kann sind. sich ausleben. Kann <lacht> sich auch mit mir immer ausleben, sonst
0: gestikuliere ich immer so viel, habe ich das <lacht> Und ich kann nicht den Knopf drücken. Mann, oh. oh mein Gott, welche
1: ist denn das? Ähm, also von, Der ich, von oder der lila? Ne? Ganz,
0: also von meiner Seite aus ganz rechts glaube ich. Warte, wir drücken
1: jetzt, damit Lea glücklich wird. Ein Applaus an Lea, dass sie so viel durchhält. Ich wollte den Frosch, das Boi. <lacht> ja! Ein Applaus an Lea und ein <lacht> an mich. Huch. Ein Applaus, dass du das gerade so viel durchhältst. Also man muss wirklich sagen, das ist echt, also was du da gerade machst, ist schon sehr krass. Also du hast schon echt viel zu tun. Aber ich habe mir auch vorgenommen, dass ähm
0: das nächstes Jahr nicht mehr so sein soll. Weil ich glaube, für... Es Serie. funktioniert schon immer irgendwie, ne? Also ich funktioniere trotzdem als, als ähm, am Set und als Schauspielerin habe ich das Gefühl, es geht schon irgendwie, aber es muss nicht sein. Ich finde es dann, glaube ich, trotzdem für mich besser, habe ich jetzt gemerkt. Äh, lieber dann ein großes Projekt und sich Zeit dafür nehmen und dann auch wirklich nur darauf fokussieren und nicht dann hin und her pendeln und so. Das ist irgendwie nicht so. Also kann ich kann ich nur empfehlen, sich lieber dann auf ein Ding zu konzentrieren. Es wäre ja auch eigentlich jetzt so gewesen wäre nicht Corona da, also ja. weil es hätte sich über das ganze Jahr verteilt, diese drei Projekte eigentlich und jetzt mussten sie halt alles nach hinten verschieben, deswegen ja, ja. ist es
1: jetzt
0: so. Aber ja.
1: Ich wollte Was? noch, ein, ja, ich, ja, ja. ich, ich habe genau. eine Idee, worüber wir reden können. Und zwar gehört zum Schauspiel ja dazu, ähm, dass man auf kurz oder lang doch irgendwie bekannt wird, wenn das gut läuft. Ähm, ja. Und vielleicht reden wir ein bisschen darüber. Ich fand, was was ich sagen kann, wo ich auch noch total lernen muss, mit umzugehen. Ich war letztens auf einem Event, äh, nennt man es. Ja. Das war auf einer Eröffnung von einer Ausstellung und zwar auch super schön. Da war ich sozusagen eingeladen. Da war nur, ähm, also die Ausstellung an sich hat erst am nächsten Tag eröffnet und wir konnten da sozusagen vorab hin und der Künstler war da und ähm, man konnte sich die Bilder anschauen und so. Ja. Und natürlich waren auch Fotografen da. Und das Schöne war, also ich habe eine Presseagentin und ähm, die Presseagentin hat eig hatte eigentlich vor, mitzukommen wegen roter Teppich. So, und mhm. dann hat sie... Ähm, habe ich ihr mein Outfit geschickt und das hat sie approved und dann hat sie mich kurz vorher angerufen und war so, hey du, ich habe gerade gehört, das ist nur so ein gemütliches Get-Together, kein roter Teppich, ganz entspannt, also brauche ich eigentlich gar nicht kommen, wenn das für dich okay ist und ich war so, ja klar, ist für mich okay und dann habe ich ähm, gemütlicherweise entschieden, keine äh, hohen Schuhe anzuziehen, sondern meine Sneaker. So, yes. und jetzt war es dann so, dass da Fotografen waren und jetzt bin ich mit einem Bild von diesen Fotografen in der Gala gelandet. <lacht> weißt du so also die Sneaker sind jetzt nicht schlimm aus das ne? sind weiße Sneaker, die nee, passen ja, auch zur so Hose ich hab dein Outfit auch gesehen, du sahst trotzdem sehr schick aus danke, aber das ist echt so ein bisschen absurd, dass du auf so einen Abend gehst und dann jetzt so, letztens hat mir halt dann meine Presseagentin ähm, äh, ein Foto geschickt von der Gala und war so, du bist in der Gala und ich war so, äh, oh Gott ja. ich weiß nicht, ob ich das möchte
0: ich weiß nicht, ja, wie ist es bei dir? Ich, ich, ähm,
1: ich habe da sehr großes Unwohlsein. Ich finde auch immer so, wenn die Foto Also ich war auch die ganze Zeit so, oh Gott, die Fotografen kennen mich doch gar nicht und sie fragen mich bestimmt nicht nach einem Foto. Und dann kamen sie so an und waren so, ja, können wir ein Foto mit dir machen? Und ich war so, oh Gott, Hilfe. Ja. In meinem Kopf rattert dann wirklich alles so, okay, gut, wir machen ganz schnell und dann wieder ganz schnell weg.
0: Ja, also für mich ist es... Ähm, ich glaube, das erste Mal, dass ich so wirklich viel Aufmerksamkeit von der Presse bekomme das war nach meinem Tatort. ja. Und ähm, da kamen dann wirklich super viele Interviewanfragen rein von allen möglichen Zeitungen und Pressetermine hier, bla bla bla. Und ähm, genau, dann jetzt auch bei dem aktuellen Projekt, was ich in Köln mache, war dann auch ähm, das Team von VOX da und wollten Interviews machen und äh, die Bunte und bla, 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 bla. Und bei mir ist es dann auch so, dass ich am Anfang immer noch so ein bisschen aufgeregt war. Aber inzwischen, ich habe irgendwie auch das Gefühl, das sind immer eigentlich ganz nette Leute. Ja, klar. Ähm, ich meine, die müssen natürlich auch nett zu einem sein. Aber ich hatte da bis jetzt noch keinen, wo ich gedacht habe, so, oh, der gibt mir aber ein unangenehmes Gefühl. Ich fühle mich hier gerade nicht mehr wohl. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann, kann komme ganz gut mit denen klar. Und dass die Fotos von mir machen oder mich aufnehmen mit Video und mir Fragen stellen, ähm, Finde ich eigentlich nicht komisch, weil also ich, Fotos ist nochmal, finde ich, was anderes. Ich filme bei Fotos tatsächlich unwohler, als wenn man ein Video von mir macht. Mhm. Vielleicht einfach aus Gewohnheit, weil ich das kenne, gefilmt zu werden. Aber halt, ich bin ja jetzt kein Fotomodell. Und ja, ja. irgendwie, ich, sobald jemand Bilder von mir macht, bin ich Aufgeregter tendenziell. Und denke mir so, hm, okay, wie, wie stehe ich jetzt hier überhaupt? Und wie sieht es überhaupt aus? Ach, ist auch e eigentlich auch egal, denke ich dann wieder. <lacht> ja, also,
1: weiß nicht. Ich habe dazu irgendwie keine richtige Meinung. Ich weiß nicht, ich finde, dieses Bekanntwerden ist schon weird. Also für mich ist es weird, ist es auch immer noch komisch, erkannt zu werden auf der Straße. Yeah, yeah. Ähm, es gehört halt. Nun mal dazu, das ist auch immer so diese Frage, die mich Leute stellen, wie ist das für dich, blablabla, bla, dann bin ich immer so, ja gut, ich meine mein Ziel oder ich würde gerne diesen Job machen können ähm, und gut darin sein, glücklich darin sein, aber natürlich auch Erfolg haben in dem Beruf, weil wenn man Erfolg ja. in dem Beruf hat, kannst du davon leben und äh, oder gut dafür leben und ähm, so Und das ist natürlich ein Ziel, was man hat und mit diesem Ziel geht nun mal einher, ähm, dass man bekannter wird. Also ich weiß nicht, da kommt man ja in diesem Beruf einfach nun mal nicht drum rum. Ähm, je mehr mhm. Bildschirmzeit du hast, desto mehr Bekanntheitsgrad kriegst du. Und, und die Leute einen dann halt ansprechen. Genau. Und Oder sich für einen interessieren. Und ja. ich finde das schon manchmal so ein bisschen absurd, weil ähm, letztens habe ich halt Sport gemacht, sah komplett... Mhm fertig aus, ja, so wirklich richtig scheiße. Und dann kommt so ein Mittel zu mir und so, ja, hey, äh, bist du Schauspielerin? Und ich bin so, mhm. Mm und sie so, ja, ich kenne dich. Und ich war so, cool. Und dann ist sie wieder gegangen und ich war so... <lacht> Okay. Oh, okay. Aber ich hatte das ja, ich glaube, das habe ich aber auch eh schon mal
0: dir erzählt oder in, in der letzten Folge, wo wir darüber geredet hatten, dass ich auch mal beim Sport, als ich so während der Übung noch, ja. dann auf einmal zwei Mädels neben mir standen und ich dachte, okay, ja, Kopfhörer rausgenommen, was, was los, brauchen die irgendwie eine Handtür oder was. Und dann meint sie, so, können wir mal ein Foto machen? Und ich dachte so, Alter, wirklich jetzt? Ich sehe so fertig
1: aus, aber ich kann dann auch nicht nein sagen. Wenn sie wollte zum Glück kein Foto. Also Fotos ja. finde ich ja auch das ist immer. <lacht> letztens wurde ich mit Maske erkannt. Da war ich wirklich so, was ist denn da los? Ich dachte irgendwie, ja, das ist krass. die ja. hält mich wenigstens ein bisschen. Ich finde halt, was mich, also ich bin ja, das haben wir auch schon mal gesagt, prinzipiell immer dafür ansprechend und nicht irgendwie heimlich Fotos machen oder die ganze Zeit drüber reden, yeah. weil dann ist man so angespannt. Aber es gibt echt manchmal Momente, wo ich... Ähm, keine Ahnung mega fertig bin schlecht gelaunt was auch immer und dann ähm, irgendwie durch Hast war du eigentlich kein Bock nee also da bin ich wirklich so bitte bitte spricht mich jetzt keiner an ist es noch nie passiert zum Glück ja. ähm, weiß ich nicht vielleicht merken die Leute das auch wenn man so ein bisschen eingenummelter ist nein okay du hattest Ich glaube nicht ja ah.
0: ich hab ich sag's mal ich habe wirklich ich habe geweint Oh, und dann kam, kam eine Gruppe an und hat gefragt, ob sie ein Foto machen dürfen. Ich habe geweint. <lacht> also ich glaube, offensichtlicher kann man ja nicht zeigen, dass es einem gerade nicht gut geht. Boah,
1: das finde ich aber dann auch krass. Also da finde ich echt, da kann man sagen, dann, dann lasst es sein. So, so genau. wichtig ist dieses Foto jetzt echt nicht. Ich finde, da ist so ein bisschen die Grenze von der Privatsphäre so ein bisschen, also genau weil, wenn du weinst, das ist ja wirklich krass, da willst du auch kein Foto machen.
0: ja Aber ist das bei dir auch so, dass ich nie, also auch es ist ja jetzt wirklich schon häufig passiert, dass wir angesprochen wurden oder es auch immer noch ab und zu passiert, ähm, ich vergesse es jedes Mal wieder, dass mich Leute erkennen könnten und ich bin jedes Mal wieder aufs Neue überrascht und hätte in der Situation nicht damit gerechnet und denke mir im Nachhinein, hä, krass, dass die Jetzt, dass mich die ganze Zeit auch vorher schon beobachtet haben oder mir zugehört haben beim Gespräch oder so. Und da merke ich immer wieder so, ach krass, du musst echt irgendwie so ein
1: bisschen nee, auch gucken, mhm.
0: was du sagst, machst und so.
1: Nee, da bin ich tatsächlich nicht so. Also, weil ich, glaube ich, da so, so ein Fühler für habe, dass ich mich schon für, für wappne so ich weiß nicht ich also vergessen tue ich also gut ich laufe jetzt natürlich nicht 24/7 durch die Stadt und denke oh gott wer könnte mich jetzt erkennen hat die mich jetzt also das mache ich tatsächlich jetzt ja, nicht voll paranoid aber wenn leute auf mich zulaufen dann bin ich schon meistens so schon so oh, okay gut und dann ist es manchmal ja. auch einfach nur so ey keine ahnung wo muss ich lang oder es ist ja auch ne man muss so ein bisschen von diesem gedanken weg dass jeder Mensch <lacht> auf der welt Dich kennt. <lacht> Weil das ist ja noch überhaupt gar nicht so. Und das habe ich auch nicht im, 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 im Gedanken. Aber es ist schon, ich bin da schon ein bisschen. Das Lustige, ich war letztens mit meinen zwei Schwestern unterwegs und meine Schwester ist da wirklich unterwegs. Die ganze Zeit die hat so gesagt, es ist so interessant, man muss mal auf die mal auf die jungen Menschen achten. Dass immer die gleichen Typ Mensch oder in der gleichen Altersgruppe man total erkennt, dass die Augen groß werden, wenn man vorbeiläuft. Und sie ja, die hat da total. Hat so einen
0: bestimmten Blick, ähm dann
1: glaube ich, genau. meine
0: Mutter ist, weist mich auch immer darauf Genau, und, so, und ich, das ah, merke ich nicht. Erkannt.
1: Und ich check's halt null. Also ich check's auch null. <lacht> und ich gehe da durch und bin so voll in meinem Ding und dann meine Scheiße ja. ist die halt so, die und die. Und ich war so, okay, kannst du mhm. damit aufhören? Ich fühle mich unwohl. Mhm. Also das habe ich tatsächlich auch. Aber das ist, naja, es gehört halt dazu. Also es ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ich glaube, ich werde nee. mich da nie so richtig, ich werde glaube ich auch nie so auf den roten Teppich gehen und so denken, geil.
0: Ja, ich glaube ich, ich, ich glaub auch nicht. Also dafür fühle ich mich da nicht wohl genug. Also, das
1: weiß nicht. Ich mache es ich mach's auch meistens nicht. Jetzt habe ich eine Presseagentin, die wird mich jetzt immer wieder auf, ähm, auf den ich da hin. Teppich scheuchen und sagen, los, ja. das musst du machen. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um euch. Ja. Ähm, ich habe mir gedacht, heute lese ich mal vor. Okay. Ähm, hallo, liebe Lilly und liebe Lea. Ich kämpfe seit zwei Jahren mit chronischen Halsschmerzen und vor allem der letzte Winter war wirklich schlimm mit Ohrenschmerzen, Hals und Kopf. Ich bin auch ein Mensch, der echt sehr regelmäßig zum Arzt geht und schon alles durchprobiert habe. Ähm, naja, ich hoffe, es wird diesen Winter besser und hilft, was ich mache und gemacht habe. Meine Eltern haben sich getrennt, was natürlich nicht so schön war. Mit meinem Leben bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also, sie, mal zusammengedingt, sie hat sehr viel chronische Ohrenschmerzen, Halsschmerzen, ihre Eltern haben sich getrennt. Sie ist eigentlich ein sehr glücklicher Mensch und ein fröhlicher Mensch und sie hat eine coole Familie, eine Zwillingsschwester und einen älteren Bruder. Dann, was ich noch ganz schön finde, ich finde euren Podcast sehr schön und finde mich sehr oft in euch wieder, was ich mega schön finde. Ich freue mich, jeden Dienstag eine neue Folge zu hören. Die Folge hat mich natürlich aufhören lassen, da Lilly Ohrenschmerzen hatte. Liebe Grüße, Johanna. Erstmal Grüße zurück und danke, dass du Vielen Dank. uns hörst. Ja, und ich finde das sehr interessant, weil ich tatsächlich da jetzt, ich habe noch nicht so viele Menschen gehabt, die dasselbe hatten wie ich. Ähm, und ich, ich kann es ja mal
0: erzählen jetzt, also weil ich bin da voll raus. Ne?
1: Ja, ich meine, nee. äh, da gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich habe seit mehreren Monaten Probleme mit Halsschmerzen, Ohrenschmerzen regelmäßig, war jetzt auch letztens beim Arzt, da wurde nicht wirklich was rausgefunden. Ich habe jetzt bald ein ähm, Allergietest, ähm, um mal zu schauen, ob das vielleicht daran liegen könnte. Äh, es ist einfach super nervig. Ich kann dich total verstehen. Ähm, mega viele Arztbesuche sind einfach total ähm, Irgendwann nervt es halt, dass man immer, ähm, immer zum Arzttermin geht und jedes Mal wieder neue Hoffnung hat, dass der Arzt jetzt was rausfindet. Und ähm, dann am Ende wieder gesagt wird, nein, ist nichts. Ich finde, was ich auch total habe, dass man sich halt überhaupt gar nicht ernst genommen fühlt. Das dann wollte ich
0: auch gerade halt sagen. Ich finde das generell absurd, dass <lacht> den Satz, den du eben gesagt hast, und man macht sich jedes Mal wieder bei einem neuen Arzt die Hoffnung, dass er was rausfindet. Ja. Weil Ärzte sind eigentlich dafür da, um dir genau diese Antworten zu liefern, Voll. wenn du es selbst ja. halt einfach nicht rausfinden kannst. Und dann, dann können die dir auch nicht, nicht weiterhelfen. Das ist eigentlich so
1: krass. Ja, und ein Freund von mir meinte auch mal, man muss manchmal einfach den Ärzten richtig doll genau sagen, ich habe regelmäßig Schmerzen, ich halte das nicht mehr aus, bitte, bitte, ich, die müssen jetzt... aber manchmal, also ich hatte das ja zum Beispiel auch bei meinen Bauchschmerzen, ich habe ja, also ich bin einfach ein Mensch, der sehr viel sehr krank ist, es ist mega nervig, ich, ähm, ich würde das auch sehr gerne ändern, aber ähm, ja, mein Immunsystem ist einfach nicht so das Beste, aber ich hatte ja mit 15 ganz tolle Bauchschmerzen regelmäßig, eigentlich jeden Tag und ähm, der äh, Arzt hat dann halt, halt immer gesagt, nö, das ist Reizdarm, da kann man nichts machen, muss den Stress reduzieren, was natürlich, äh, toll, wie soll ich das bitte machen? Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte jetzt einen Fruktose- und laktose test machen. Und dann hat der Arzt gesagt, nein, deine Symptome sind nicht äh, dafür, wir müssen das nicht machen. Und dann habe ich gesagt, es ist mir egal. Ich mache aber hattest das du
0: das dann selber gegoogelt oder was? Und hast gesagt, es ist da nicht mal, sein. wir
1: haben da halt mal drüber geredet, dass er gesagt hat, das gibt es halt, aber er ist sich so. ziemlich sicher, dass es das nicht ist. So, und dann habe ich das, habe ich ihm gesagt, ist mir. Egal was sie sagen, ich möchte das machen. So, die Krankenkasse übernimmt das, das ist ähm, kein Ding, so damit hat keiner Probleme, man kann da einen Termin machen und dann macht man das so. Was ist rausgekommen? Ziemlich äh, dolle Fruktoseintoleranz oder Malasorption, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm und dann war ich so, ja, man muss einfach ein bisschen hartnäckig sein manchmal bei Ärzte Tatsächlich, es gibt einfach Ärzte, die auch so ein bisschen faul in manchen Dingen sind und einfach das Erstbeste da irgendwie raussuchen. Und was ich ganz wichtig finde, man muss tatsächlich an allen Teilen seines Körpers schauen. Ich hatte zum Beispiel auch mit 14 ganz lange Probleme mit meinen Ohren und mit meinem Gleichgewicht. Und da wurde auch alles, ich hatte MRT im Kopf, weil die Ärztin dachte, ich habe einen, Tumor in meinem Kopf und so und so ähm, am Ende waren es einfach nur meine Schultern, die total verspannt waren. Das ist jetzt nicht, weil meine Schultern nicht mehr verspannt sind, aber die äh, einfach, da musste ich einfach regelmäßig zur ähm, das war so ein ähnlich, ähnlich wie Physiotherapie, da wurde ich gelockert, dann konnte da wieder Blut reinfließen äh, und dann war alles wieder gut. Mhm. Also man muss manchmal einfach ein bisschen über die Ecken denken. Ich bin jetzt momentan auch gerade bei einer Heilpraktikerin, die ein anderes Blutbild als normale Ärzte machen oder ein größeres, das muss man halt leider selber zahlen, ich bin nicht privat versichert. Aber das ist es mir halt wert. Ich finde, das Wichtigste, wofür man Geld ausgeben sollte, ist für sich, also für seinen Körper und für seine Gesundheit. Ja. Und es ist eben ganz wichtig, ähm, sich darum zu kümmern. Und ähm, ich kann das total verstehen, dass es dir damit sehr schlecht geht, weil das kann einfach, chronische Schmerzen können total belastend sein. Und an alle, die chronische Schmerzen haben, ich fühle mit euch, es ist mega scheiße. Ähm, bleibt dran, gebt die Hoffnung nicht auf. Ich ähm, versuche sie auch nicht aufzugeben. Und versucht eben alles und dann vielleicht doch noch mal Heilpraktika. Weil manchmal kann die Humanmedizin irgendwie dann doch auch nicht weiter. Kommen.
0: Ich habe auch so viel Gutes aus meinem Bekanntenkreis von Heilpraktikern gehört. Also da waren die vorher auch bei tausend Ärzten, die mit der klassischen Schulmedizin da irgendwie ja. nicht wirklich helfen konnten. Und die haben es halt irgendwann auch nicht mehr eingesehen, irgendwelche Tabletten zu schlucken, die dann auch wieder irgendwelche Nebenwirkungen hatten. Ja. Und sind dann zu Heilpraktikern gegangen. Und dann war es irgendwie so direkt klar, was
1: es ist. Und dann wurde es geheilt. Ja und vor allem, was ich zum Beispiel so krass fand, ich war bei dieser Heilpraktikerin und die hat sich eine Stunde Zeit genommen für mich. Also weil du, normalerweise sitzt du eine halbe Stunde oder Stunde im Wartezimmer und bis fünf Minuten im... Äh im Behandlungsraum. so Und wir hatten, die hat sich eine Stunde Zeit genommen, hat alles erklärt, hat gesagt, da wird wahrscheinlich ein Problem sein. Man muss das und das aufbauen mit Vitaminen. Darmflora hat ganz oft was damit zu tun, dass man die Darmflora aufbauen muss. Und meistens hängt es halt einfach alles zusammen. Der Magen ist ein riesengroßer Faktor für das Immunsystem. Und dann, wenn man alles aufbaut und alles zusammen in so einem Cocktail, so halt natürliche Bakterien und Vitamine dem Körper wieder gibt, der er anscheinend nicht hat, dann gibt's da eine große Hoffnung, ähm, dass das alles wieder besser wird. Und ich muss echt sagen, bei dieser Heilpraktikerin habe ich mich zum ersten Mal richtig ernst genommen gefühlt, weil sie sich Zeit genommen hat, weil sie es verstanden hat, weil sie nicht gesagt hat, ach ja, das ist Stress, weil mir wurde schon so oft entgegengeworfen, das ist Stress, musst du mit lernen umzugehen, da kann man nichts machen. Und das ist halt wirklich ja. so, alter... Was ist das für eine blöde Aussage? Es muss noch irgendwas anderes geben, weil auch in Momenten, wo ich nicht gestresst bin, habe ich ja Symptome. Also immer dran dranbleiben. Ich glaub, ja. ja. Würde ich sagen. Und stark bleiben. Und die trotzdem die Fröhlichkeit am Leben nicht verlieren, auch wenn es schwierig ist. Ähm, man, ich glaube daran, dass man alles irgendwie verbessern kann und vielleicht nicht heilen, aber auf jeden Fall verbessern und keiner sollte regelmäßig Schmerzen haben, wenn es da eine Lösung für geben kann.
0: Und ich glaube, es ist auch wichtig in dem Punkt, also ich bin ja wirklich, ich kann halt nicht so viel mitreden, weil ich nie beim Arzt bin, ja, aber ich glaube, es ist... Du bist aber
1: auch nicht so viel, obwohl du hast immer mal wieder so einen Erkältungen. Naja, ich habe so,
0: alle zwei Jahre bin ich mal im Winter einmal erkältet, aber sonst bin ich irgendwie einfach nie krank. Ja. Ähm, und ich war halt auch wirklich seit Jahren nicht mehr beim Arzt und ich glaube aber, dass, wenn ich das halt eben bei anderen so mitbekomme, was hilft, ist, dass man nicht immer zum gleichen Arzt geht, auch wenn das der Hausarzt ja. ist oder so, sondern dass man wirklich sich viele Meinungen rein holt, weil irgendwo ist dann einer dabei, der einfach den Clou findet und sagt, hier komm, das ist das Problem und dann ist man froh, dass man den kennengelernt hat.
1: Ja, voll, oder meine Schwester, also wir haben alle was mit dem Bauch zu tun, ähm, mhm. Meine Schwester hat sich auch einfach, oder was heißt einfach mal, war dann mal ein paar Tage im Krankenhaus, die dann einen riesen Check gemacht haben im, im ganzen Körper, wo dann halt mal alles gemacht wird. Ähm, sowas ist auch immer eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel mit dem Bauch viel zu tun hat. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die mit dem Bauch zu tun haben, das ist echt ein riesen Ding. Mhm. Äh, ja, ich muss auch sagen, ich merke das immer wieder, wenn ich mich besser ernähre, dann habe ich einfach weniger Probleme mit meinem Bauch. Das muss das gehört einfach auch dazu. Viel Fett ist super schwer verdaulich. Und wenn man Schwierigkeiten hat eben mit Verdauung und so weiter und mit Bauchschmerzen, dann ist es nicht so falsch, ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Und ja,
0: beziehungsweise man muss irgendwie rausfiltern, was verträgt mein Körper gut und was nicht. und dann Genau danach leben.
1: Ja, weißt du, ich hatte halt so dieses Ding, ich bin aus dieser, äh, aus diesem Arzttermin raus, halt mit wieder mit nichts, mega deprimiert und habe mir dann halt mhm. so Chips geholt und war so richtig so, ich, nee, ich esse jetzt Chips und bin deprimiert und guck jetzt Netflix ja. und scheiße. Und das war halt scheiße, weil die sind, die, die tun mir, weil ich auch ne, mit der Fructoseintoleranz oder Unverträglichkeit zu tun habe, die tun mir einfach nicht gut und ich weiß es auch und das ist dann das ist dann blöd, man muss ich dann irgendwas, Trotz. genau Trotz, und man ja. muss einfach ein bisschen was, wenn man zum Beispiel mit sowas zu tun hat, muss man sich was suchen was genau dieselbe Wirkung hat, aber also äh, vom Belohnung -Ding her oder von okay, ich fühle mich jetzt wohl, aber eben nicht mhm. das Ausmaß am Ende ja, die Gesundheit ja. schwieriges Thema äh, dranbleiben weil das Wichtigste ist, dass es einem gut geht. Ja. Und wenn man kann, dann dafür Geld investieren. Ich finde, ich bin da sehr ein großer Verfechter von zu sagen, investiert Geld in eure Gesundheit. Ja, wir haben ja auch nur diesen einen Körper, ja, dieses eine
0: Leben und das sollten ja. wir doch möglichst gesund führen und auf uns achten.
1: Ja und das ist auch mal das Ding, das sagen ja auch so viele, man kann für nichts bessere Geld ausgeben als für gutes Essen. Ach so, weißt ja. Du so weil, das, ja, aber das führt man in seinen Körper rein. So, das ist ja schon krass. Ja. ja, stimmt schon. ja Okay, ich finde, Gut. das ist irgendwie ein ganz guter Abschluss für heute. Finde ich auch. Ja. Ähm, wir verabschieden, ver verabschieden uns von euch. Wir wünschen euch wie immer einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Wo auch immer und wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, wie ähm, Lea auch schon am Anfang gesagt hat, ihr könnt den natürlich überall hören, das ist jetzt das Coole auf Spotify und Co., und äh, folgt uns auf unserem Instagram, abonniert diesen Podcast, gibt uns Feedback, schreibt uns Nachrichten, schickt uns Sprachnachrichten. Dann kommt ihr vielleicht auch mal in dieser Folge vor. Also nicht in dieser, aber in einer neuen. Ich sag's immer wieder, Entschuldigung. Ähm, und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und bleibt gesund. Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.